1: par Simon Rubik.
0: Bonjour à tous et bienvenue au 13e numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scribe. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées, et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Samantha de Freitas d'Intermarché et Charles d'Oction d'alcméon Bonjour à vous deux. Bonjour, Bonjour Simon. Simon. Alors, vous êtes dans, dans la même pièce, moi je suis à distance à Nantes, mais c'est la première fois qu'on fait un, un enregistrement euh, à trois comme ça. Euh, je suis très content de, de pouvoir faire ça avec vous deux. Samantha, euh, tu, pour démarrer, donc tu es, tu es euh, donc je le disais, d'Intermarché, est-ce que tu peux nous rappeler, nous resituer un peu Intermarché, okay. nous donner quelques chiffres et puis nous expliquer aussi quel est ton rôle euh, dans le groupe
2: Tout à fait. Alors, Intermarché, Intermarché, bon, beaucoup de gens connaissent l'enseigne, on est une enseigne de grande distribution, avec une particularité non négligeable, euh, c'est que l'enseigne est structurée avec ce qu'on appelle des adhérents, donc des indépendants. On a à peu près 1800 magasins euh, dans toute la France, et euh, ce concept d'indépendant fait que chaque patron de magasin est son propre patron. Et euh, donc moi je fais partie du siège bien évidemment, qui euh, on est considéré comme étant des des permanents, donc on travaille euh, pour ces magasins, on est dans des états de conseil pour eux pour améliorer évidemment leur chiffre d'affaires et surtout bien évidemment dans ce que que je fais tout ce qui est notion de relation client et de communication avec les clients qui qui passent dans les magasins pour acheter des produits mais comme tu le sais Simon bien évidemment les les clients ont aussi tendance à communiquer sur les réseaux sociaux nous contacter par mail par téléphone etc. Et donc mon métier c'est justement ça je suis responsable de la relation client d'intermarché et donc je suis amenée à faire en sorte déjà de comprendre ce que nous disent nos clients pour pouvoir améliorer nos offres bien évidemment et aussi de, de, d'analyser et de, de donner le choix de communication à nos clients donc par tout système qu'on, qu'on connaît sur le marché et dont les réseaux sociaux qui prennent une part fortement importante sur le sujet. Voilà,
0: D'accord, donc tu, tu travailles vraiment pour la marque Intermarché ou mmh. c'est toutes les marques mmh. du groupe
2: Alors je travaille particulièrement pour la marque Intermarché, bien évidemment on se fait des, 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 des jonctions euh, car Intermarché c'est aussi Bricomarché, c'est Netto, c'est Rodi, euh, donc on a on a des, 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 des interdépendances avec, avec ces autres enseignes, on essaye d'homogénéiser un maximum nos process, ce qui a été le mmh. cas d'ailleurs pour la gestion des réseaux sociaux dont, dont on va parler.
0: Ok, super. Charles, même question. Est-ce que tu peux nous présenter Alcméon et quel est ton rôle, du coup, chez Alcméon?
1: Alors, je vais passer peut-être un petit peu plus de temps parce que malheureusement, on n'est pas Charles. aussi connu qu'Intermarché. <rire> Alcmeon, c'est une start-up française. Et en même temps, une plateforme SaaS euh, qui est utilisée par euh, les grands comptes et les distributeurs pour euh, pour offrir leurs services clients sur les grands réseaux sociaux et les applications de messaging, donc euh, Facebook, euh, Instagram, Messenger, WhatsApp, WeChat pour les clients du luxe, etc., Apple Business Chat, etc., et puis, donc ça permet de faire du customer care, mais ça permet aussi, on va en parler aussi, de faire plus de choses, du marketing conversationnel, etc. Parce que nous, on a une conviction depuis le début hein, avec les fondateurs de, d'Alcméon, c'est qu'il euh, y a... La, le, le besoin des consommateurs aujourd'hui, c'est euh, qu'on leur réponde aussi simplement que, que quand ils posent des questions à leurs proches. C'est aussi simple que ça. Depuis dix ans, on s'est euh, incroyablement euh, entraîné à utiliser ces applications, et toi-même, tu es un des, un des promoteurs de, de cela, hein, avec, le, avec ce podcast, et nous, on est convaincus qu'il est temps de passer à la deuxième vitesse hein, pour, les, pour les entreprises sur, cette, sur cet aspect-là. Et Charles Alkmeon, moi, je suis directeur du marketing, alors on le dit aussi évangéliste, parce que euh, il faut euh, euh, sur ces choses innovantes, accompagner euh, les clients euh, pour leur expliquer ce qu'on peut faire et trouver les, les, bons, les bons use cases. Et je m'occupe aussi des partenariats. Alors ça, c'est très important, c'est une de nos particularités. On est peut-être une, une boîte française. Euh, encore assez peu connu, mais euh, dans le métier, on est très connu et on est branché euh, vraiment en direct avec euh, les plus grands réseaux sociaux, les euh, plus grandes applications de messaging. On travaille en direct avec euh, les ingénieurs de Facebook en Californie sur euh, les nouvelles features de Messenger ou d'Instagram, par exemple.
0: Ok, super. Ben, Merci à, à vous deux, encore une fois, de... De, d'avoir accepté cette invitation. On va parler de projets que vous avez en commun chez Intermarché. Samantha, à ton arrivée justement chez Intermarché, tu as décidé de, de déployer une stratégie conversationnelle et donc de travailler avec Acmeon. Est-ce que tu peux nous dire quel est le constat que tu as fait en arrivant et pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer ce chantier
2: oui, grand, grand grand, chantier et gros constat, on peut le dire. Quand je suis euh, arrivée euh, chez Intermarché, euh, la notion déjà de la relation client était un peu lointaine, euh, euh, car toujours un peu avec cette historique de grande distribution, tout se passe en magasin, euh, les clients viennent en magasin, on parle avec eux dans les magasins, alors que c'est un peu faux aujourd'hui, euh, tu as énormément de, 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 de schémas de communication qui sont très satellitaires euh, autour d'une enseigne et… La plupart des enseignes, d'ailleurs, les premiers qui ont, qui ont pris cette conscience c'était le monde des télécoms à l'époque. Donc, euh, ça fait bien 25 ans, cette histoire. Et donc, euh, quand je suis arrivée euh, chez Intermarché, euh, je, j'avais déjà travaillé avec, avec Meon dans une précédente vie. Et donc, je me suis rendu compte surtout que euh, euh, toute la gestion des réseaux sociaux était un temps soit peu archaïque. C'est-à-dire qu'on a notre page Facebook Intermarché euh, euh, classique comme n'importe quelle enseigne. Et les personnes qui euh, géraient euh, les messages qui pouvaient arriver euh, sur cette page Facebook, c'était euh, nos, nos, nos boîtes de communication, nos entreprises de communication euh, externes. Donc déjà, en termes d'ADN, euh, sur la notion de l'enseigne, c'est un peu compliqué quand tu es une boîte de communication parce que tu ne travailles pas à l'intérieur d'une entreprise donc pour connaître un mmh. peu euh, toutes les, tous les schémas de communication qui peuvent se passer et puis de plus c'est que quand tu étais client que tu écrivais sur Messenger pour poser une question ou une réclamation quelle qu'elle soit à l'enseigne, ça passait après par une sorte de schéma un peu étrange, on recevait ce message via mail, où on disait au client de repasser par le formulaire de contact sur le site intermarché et puis derrière on trouvait une réponse on renvoyait ça à la boîte de communication qui est au client, donc clairement en termes de parcours client sans couture, on en était très très loin, en termes de données de réponse, on en était très très loin, on était presque à deux semaines de réponse, donc ce qui est de l'ordre de euh, l'inadmissible quand tu tu écris un message sur sur un schéma comme comme Messenger. Donc ça a été très simple et ça s'est mis assez rapidement en place, d'ailleurs en quelques semaines, euh, avec Acneon, on a euh, utilisé leur console, on a branché euh, notre page Facebook à cette console. On a formé euh, des conseillers clientèle euh, au sein du service client qui était un peu euh, centralisateur et aiguilleur de toutes les demandes pour euh, n'importe quelle question. Et là, c'est là où on rejoint cette, cette interdépendance avec les autres enseignes, donc que ce soit du Netto, du Brico, etc. Et ça nous permettait en fait surtout d'avoir une vision globale de tout ce que pouvaient dire nos clients sur Messenger, parce que l'outil te permet d'analyser, de typer, de, euh, de, mmh. d'avoir un certain nombre de stats. Et surtout, on est passé de 15 jours à, à moins de 4 heures pour répondre à, à des demandes messengers ce qui est totalement raisonnable. Euh, oui. et...
0: Ces agents du service client, là, du coup, ce sont eux qui traitaient déjà d'autres canaux, en fait, avant, c'est exact ça pour, pour Intermarché. Là, vous avez euh, amélioré le traitement de ce canal qui était déjà naturellement utilisé par vos clients, mais sur lequel vous avez des... des oui. une... Une politique de réponse qui n'était pas satisfaisante, quoi, en fait.
2: Tout à fait, et puis on a même été un peu plus loin, de manière assez naturelle, c'est qu'on a créé un formulaire de contact sur le site, parce qu'il n'était pas très adéquat non plus à l'époque, et on a rajouté aussi dans le choix, parce que je trouve que le client, a, on doit lui laisser choisir sa façon de communiquer, parce que chaque personne a son propre comportement pour, pour, pour communiquer avec, avec sa marque, et donc on a rajouté un bouton Messenger qui permet une connexion directe euh, avec les conseillers et avec cette console de notre côté. Et surtout, ça nous permet, en fonction de, de cas qu'on peut avoir et qui ne concerne concernent pas tout, obligatoirement, de pouvoir euh, suivre euh, la réponse et euh, de s'assurer qu'on est toujours dans les délais impartis euh, que, que le client a, a dans le droit d'exiger.
0: Donc là, tu parles d'un, du déploiement d'un bouton Messenger, c'est sur le site Intermarché oui. que vous avez installé Exactement. ça pour favoriser, le, 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 le faciliter le contact, en fait. Quoi. Exactement. Okay. Exactement. Euh, alors, tu disais tout à l'heure qu'Intermarché, c'était un, un réseau d'indépendants. Comment est-ce que les adhérents au réseau, donc les, les, les magasins, les supermarchés qu'on connaît, euh, qui, qui opèrent indépendamment les uns des autres, ont été impliqués dans ce changement Parce que j'imagine qu'une une bonne partie des contacts euh, concernent des choses qui ont lieu en magasin, des questions sur, euh, sur des produits, des, des problèmes rencontrés dans, lors d'un achat. Euh, j'imagine que du coup, ils doivent être impliqués dans la réponse que vous apportez à vos clients. Comment est-ce que, lorsque vous améliorez cette expérience relation client euh, en ligne et comment est-ce que vous impliquez du coup ces adhérents
2: Alors ça passe déjà par une sensibilisation euh, de ce que j'expliquais au préalable de, de tout ce qui est communication satellitaire. La plupart des, des, des magasins ont leur propre page Facebook locale. Donc là on a réussi déjà à, à rallier euh, ces pages Facebook locales à la page nationale parce que évidemment ça permet de, 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 d'homogénéiser la communication. Et euh, si euh, j'ai des cas un peu spécifiques euh, qui concernent les magasins en réalité, c'est pas tant que ça. Euh, c'est plutôt des, des, des interactions sur notre nos schémas de communication qu'on qu'on fait sur notre page d'intermarché ou des offres qu'on peut qu'on peut réaliser euh, comme euh, ce qu'on a pu vivre pendant le confinement la vente de masques par exemple tu vois. Euh, mais euh, euh, en réalité on fait toujours un peu cette jonction de, 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 de communication avec le point de vente pour trouver des réponses qui sont adéquates comme tu le disais une problématique de prix une problématique d'offre ou de stock d'un produit spécifique et en fonction de ces demandes là nous on, ça nous permet de nous enrichir parce qu'évidemment les magasins se retrouvent avec énormément d'interactions physiques à faire à même dans leur dans, dans, dans leur boutique et donc on essaye un maximum de les soulager sur tous ces schémas de communication satellitaire parce que j'estime que le service client doit être un réel support pour les points de vente et puis je te dirais un peu chacun son métier, c'est-à-dire que c'est euh, on est nous des spécialistes de la communication indirecte et eux sont des grands spécialistes de la communication directe et de personnalisation avec leurs propres clients.
0: Ok. Euh, du coup, là, tu me disais tout à l'heure que ces agents là qui maintenant collectent, euh, répondent aux messages Messenger traités aussi d'autres canaux. Est-ce que tu peux nous donner un peu un ordre d'idée de la répartition en termes de, de volume de contact sur les différents canaux Vous avez quoi Du mail, du téléphone, du Messenger, c'est ça
2: Voilà, donc aujourd'hui, alors je je vais te faire même un peu une rétroactivité, c'est-à-dire qu'on a mis en place aussi un numéro unique qu'on n'avait pas chez Intermarché, c'est une des choses que j'ai fait aussi quand je suis arrivée, donc on avait plutôt 70% de mails et euh, un petit peu d'appels et un petit peu de de, de contacts divers, de courriers, et là on voit une véritable bascule, on est passé presque à 55%, entre 55% et 60% d'appels, Je dirais dans les 20% de de mails, et la part part messenger est presque équivalente, je dirais même un peu plus, au mail. Donc, donc au final, on on voit la véritable appétence pour pour cette communication avec nos clients, et c'est pour ça qu'on doit continuer à la la développer, et surtout, je te dirais même, à la chouchouter. Hmm. Parce que c'est pas simple.
0: Mais le call, le téléphone, du coup, a toujours une place importante. C'est quelque chose sur lequel vous avez insister que vous avez réouvert alors que c'était pas forcément très présent avant quoi
2: c'était pas présent avant mais c'est un truc que je, je, je dis très souvent dans de conférences que je peux réaliser Simon nous sommes latins donc sauf Charles oui. des, des, des <rire> racines asiatiques mais nous sommes latins et donc quand on est latin c'est qu'on parle beaucoup et, et donc de, de, de passer par le téléphone euh, ça reste quelque chose un peu enraciné chez nous euh, c'est pour ça que Messenger est un bon compromis je trouve parce que ta communication sur Messenger est très naturelle ce n'est pas un mail que tu écris c'est pas quelque chose Structurée, où tu vas faire un accusé réception, même dans ta réponse, t'excuser si tu as eu du retard, euh, répondre à la demande, mettre un veuillez agréer, madame, monsieur, à la fin. Messenger, c'est de la réponse courte, donc c'est presque du conversationnel limite familier. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça ça prend une part très importante dans la communication avec les clients et même dans un aspect personnel, parce que c'est un bon compromis entre la parole et l'écrit, c'est un entre-deux qui est est, est assez sympathique.
0: Donc, tu viens de le dire, hein, le, le, la conversation, le messaging a pris une place importante dans votre relation client. Et ça, c'est déjà le cas euh, en temps normal. Mais en plus de ça, en tant que distributeur, bah, on, on en parlait tout à l'heure un petit peu avec le, le, les ventes de masques. Vous avez été évidemment particulièrement touché par le Covid avec beaucoup de questions, d'inquiétudes de la part de vos clients. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé d'un point de vue conversationnel Est-ce que vous avez vu, du coup, dans cette période une augmentation du volume de contact Est-ce que vous avez appliqué des dispositifs particuliers euh, euh, sur cette période Comment ça s'est passé pour Intermarché euh, pendant, le, pendant le confinement
2: Alors oui, en effet, on peut dire que ça a été euh, une expérience. <rire> Je peux le dire comme ça a été très chouette en même temps parce que ça a été une expérience humaine passionnante. Euh, on a pour ainsi dire, exploser en vol euh, sur les demandes des clients parce qu'évidemment, les, les, l'inquiétude euh, des clients pour aller chercher leurs courses en magasin, le risque d'être contaminé. Euh, donc, tout ce qui est e-commerce a, a fait une, une avancée extraordinaire. Euh, les gens se sont se sont habitués à, à commander par Internet, etc. Donc, d'ailleurs, notre site a été maltraité pendant toute cette période. Et puis, toute la notion de sécurité qui a été extrêmement importante. Donc, on a explosé en nombre de contacts on a coupé notre ligne téléphonique pendant cette période là parce que tout simplement, humainement, je n'avais pas la, la, la charge humaine pour pouvoir répondre à la totalité des contacts, il aurait fallu que je quadruple mon service client, Imaginez bien que c'était mmh. impossible euh, dans, dans la période dans laquelle on était, donc on a, on a largement plus déployé euh, tout ce qui était Messenger, ce que, ce que je reprenais tout à l'heure en disant que ça ressemble quand même à une conversation et ça permet une fluidité dans, dans, dans les échanges avec les clients on a, euh, on a, mis, en, on a mis en avant largement euh, ce, ce schéma-là et Acmeon a été très fort là-dessus parce que justement, euh, l'objectif c'est c'était aussi de pouvoir répondre à des questions assez basiques par le biais d'un bot, euh, ce, ce qui nous permettait de désengorger largement les demandes qu'on pouvait avoir euh, du type euh, comment je fais pour passer une commande, euh, quel est le délai de livraison pour pouvoir passer ma commande, euh, quels sont, euh, euh, quelle est la sécurité dans un magasin, euh, je suis une personne âgée comment je peux faire pour aller faire mes courses le matin, etc. etc. Et donc, du coup, le bot a été euh, euh, topissime pour pouvoir répondre à à toutes ces demandes-là. Pour te donner une idée, on recevait à peu près euh, entre 5 et 7 000 messages privés euh, par par mois. Bon, là, on les recevait euh, par jour, voire plus. Donc, euh, on était... Pareil, humainement parlant, on ne pouvait pas répondre à la totalité de ces messages-là, et le bot a été exceptionnel pour pouvoir désengorger toute cette demande et de de donner une réponse, euh, pareil toujours, avec de la personnalisation, parce que le bot n'est pas obligé de faire quelque chose de très froid et très basique, mais ça ça rassurait euh, les clients d'avoir une réponse simple et de pouvoir choisir euh, quels étaient leurs thèmes sur lesquels ils avaient une inquiétude. Donc Donc vous n'aviez
0: pas de bot avant, vous l'avez déployé euh, en début de confinement pour pouvoir absorber le volume
2: voilà. Et là où a été la force d'Acmeon, c'est qu'on l'a déployé en 4 jours. Donc, comment te dire que c'est d'une... plus efficace, c'est difficile à faire.
0: Donc, donc tu me disais que le, le gros des demandes était autour du e-commerce parce que oui. les gens, du coup, se mettaient à davantage acheter en ligne. Et comment est-ce que vous avez concrètement euh, déployer euh, déployer ce chatbot opérationnellement euh, comment est-ce que ça s'est passé comment est-ce que vous avez identifié les sujets sur lesquels le chatbot devait pouvoir intervenir euh, c'est quoi ça a été quoi un peu votre process euh, en interne et puis du coup avec euh, avec les équipes d'acme
2: Tout simplement, déjà, Acmeon était. euh, On a a des relations euh, plutôt très serrées et euh, très régulières avec avec leur success manager, ce qui nous a permis euh, très vite de se dire bon, comment on peut faire pour pour, euh, désengorger tout ce ce schéma de communication Donc, euh, Acmeon était largement conseil, évidemment, en disant bon, c'est assez simple de de, de construire un bot. Je les ai mis en relation avec euh, le service digital de chez Intermarché. Donc, il y a deux, trois personnes qui ont ont travaillé de ce côté-là pour pouvoir structurer. euh, toutes les notions de réponse. Évidemment, Acnéon n'avait pas euh, pour créer ce bot. Il y a un système de, de création de, de, de scripting assez simple. Moi-même, j'avais essayé, et pourtant, je ne suis pas une grande informaticienne et j'ai réussi <rire> donc c'est quand même assez exceptionnel donc ce qui veut dire que la, la simplification est, est, est plutôt chouette et surtout c'est que ça a permis euh, à un de, un de mes collègues euh, qui se nomme Eric qui, euh, qui travaille euh, au digital de pouvoir modifier le bot en fonction des événements qu'on vivait euh, assez simplement il rentrait dans la console il pouvait modifier euh, les textes il pouvait modifier euh, euh, certains, certains choix pour, pour les clients etc. en fonction de comment on vivait quelles, quelles étaient les questions qu'on pouvait avoir au niveau du service donc, en termes de réactivité, ça, ça se faisait dans l'heure, tu vois. Donc, euh, donc, au final, ça a été très, très simple. Ça a été une équipe très serrée, très rapprochée. Et c'est, je trouve que c'est la meilleure solution. On n'était pas en mode projet. C'était mmh. un mode un peu, un, peu, un peu urgence. Et donc, ça s'est très bien fait, en réalité. Très, très bien Mais fait. Mais donc, vous
0: avez pu faire la majorité de cette configuration en interne et avoir des mises à jour, parfois, heure par heure, pour pouvoir aussi oui, coller à l'actualité qui, qui bougeait régulièrement et puis aux questions qui étaient aussi, euh, j'imagine, mouvantes de la part de vos clients, quoi.
2: Exactement. Et puis de, 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 de se rendre compte euh, euh, qu'au final, on, on se calait aussi en fonction des besoins des, des, des magasins aussi. Ils ont été très friands de, 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 de ce robot quand on, quand on leur a présenté. Ils ont trouvé ça super intéressant et c'est justement la pérennité qu'on, qu'on, qu'on veut y mettre prochainement.
0: Charles, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer plus largement chez vos clients, ça, ce besoin de, de pouvoir réagir très vite et euh, une accélération de certains projets pour pouvoir euh, encaisser, absorber le, le volume de conversations beaucoup plus important pendant cette période C'est quelque chose que vous avez pu observer chez vos autres clients, ça aussi
1: Alors oui, <rire> sans aucun doute. Euh, euh, on fera le post-mortem bientôt, mais euh, moi, j'ai l'impression que on a fait en deux mois euh, un travail de deux ans. Euh, on a mis en place dans, dans des, parce que chez Méon on travaille pour des verticales différentes donc c'est vrai que le retail a été très très occupé pendant la période parce qu'on s'est rendu compte tout d'un coup que bah, Intermarché par exemple c'était presque un niveau d'un service public, quoi. il fallait alimenter la population ouais. euh, mais en fait toutes les autres verticales, les télécoms le, le le reste du retail euh, tout ça a dû continuer à vivre effectivement il y avait plein de questions alors le travail plein de questions euh, des, des consommateurs puis il a fallu préparer euh, le retour à la, vie, à la vie normale donc dans un premier temps effectivement ça euh, montrait en grandeur nature ce qu'on dit tous hein, dans le conversationnel depuis longtemps c'est à dire que euh, en première ligne euh, le synchrone euh, a du mal à subir des, des gros pics, c'est très très difficile. Alors que la synchrone a quand même cet cette énorme avantage, c'est que on peut recevoir un million, dix euh, millions de questions, ça change pas tellement notre vie. En fait, no- nos systèmes sont vraiment euh, faits pour encaisser de grosses 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 montées en charge sans que euh, on se, sente que le système tombe. Et puis derrière, avec si on sait utiliser intelligemment des bots. Euh, des bottes simples et des bottes plus compliquées euh, qui arrivent à bien travailler ensemble et euh, des agents bien entraînés, euh, bien on peut euh, en quelques heures, quelques jours euh, refaire son retard. On peut arriver. Et du côté des consommateurs, comme ils n'ont pas attendu, comme ils ont posé leur question qui n'est pas toujours une question qui demande une réponse immédiate, il est très content parce mmh. que il a sa réponse, comme disait Samantha, deux trois heures après, il a lui, il n'a pas attendu du tout, il est très satisfait. Donc effectivement, on l'a vu et tous nos clients pratiquement ont découvert qu'ils pouvaient effectivement avoir quelqu'un chez eux qui prennent le lead sur ces sujets. Et nous, on est vraiment convaincus euh, qu'il y a une sorte de nouveau poste comme ça dans les entreprises à créer. On cherchait un nom d'ailleurs. Hein. On avait fait un, un séminaire ici à Station F avec CDO Alliance pour essayer de trouver un, un terme. On était tombé sur Chief Conversational Officer. Euh, quelque mm. chose comme ça, parce qu'il faut euh, arriver à, à gérer toute cette conversation. Et une partie de ça, c'est de, d'utiliser des outils euh, d'automation et de routage euh, vers les conseillers. Et puis... Euh, Il y a effectivement euh, la partie retour après, hein, puisque quand on a vu que les choses commençaient à aller mieux, il a fallu préparer euh, la suite. Et là, évidemment, euh, les clients se sont rendus compte aussi que euh, quand on parle avec des consommateurs sur euh, des canaux comme euh, Messenger, par exemple, en fait, on ne parle pas à des euh, visiteurs uniques sur un site web, on parle à des gens. Et on peut faire plein de choses, on peut leur proposer des choses, on peut peut les réengager comme on dit, on peut faire du marketing et on peut faire aussi ce qu'on a fait notamment avec Intermarché aussi hein, en parallèle du du Customer Care, c'est-à-dire proposer euh, des des catalogues promotionnels sous format euh, messaging. Euh, c'est-à-dire euh, des choses qui sont disponibles euh, en cliquant soit sur une pub, soit sur le site, et ça tombe directement dans le messenger, puisque pendant deux mois, je rappelle, on n'a pas pu euh, euh, distribuer aucun catalogue papier. Donc, euh... ouais, on, on, on va vous... en
0: parler en, en, en détail ça parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, puis c'est un projet qui est euh, que je trouve particulièrement innovant, euh, très très frais, quoi, des choses qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de voir jusqu'ici. Mais quand tu disais que euh, as eu l'impression de faire en deux mois ce que vous auriez fait normalement en deux ans, c'est sur, c'est une accélération de l'adoption notamment de, de, de des chatbots et l'automatisation des conversations, des choses que que vous défendez comme comme d'autres défendent depuis depuis longtemps, mais là tu sens que de force. Et, mais sans forcément que ça se passe dans la douleur, mais de force à, à marche plus accélérée, on va dire, tout ça a été largement adopté par vos clients et, et ils, ont, ils, l'ont, ils ont pu l'expérimenter vraiment en grandeur nature et se rendre compte de l'intérêt. Quoi. C'est, c'est, c'est vraiment ça dont tu parles quand tu parles d'une accélération, comme ça, c'est l'adoption de ces, ces nouvelles fonctionnalités et notamment l'automatisation. Quoi.
1: Oui, tu as une adoption là vraiment tu l'as dit forcée hein, parce que je prends je prends tous les cas d'usage. Par exemple, tout d'un coup, vous avez des contact centers qui ne peuvent dont les employés ne peuvent plus se rendre sur les plateaux, ils doivent répondre de chez eux. Donc il faut quand même avoir des plateformes SaaS qui puissent quoi, qui puissent se prendre en main rapidement. Et puis répondre à des petits messages quand on a des enfants dans l'appartement, c'est quand même plus facile que de répondre au téléphone. Donc ça, ça a été un gros gros mouvement. Mmh. Euh, pouvoir faire des bottes sans se voir, sans faire de réunion, en étant très efficace, en faisant du partage d'écran, ça aussi, ça a été ça a été une, une découverte. C'était déjà là, mais ça a été une découverte. Et puis euh, effectivement. Euh, il y, a, il, y a eu, il y a eu plein de, de secteurs qui se disaient que bon on verrait ça peut-être l'année prochaine ou progressivement. Euh, comme de crise, hein, on a travaillé euh, pro bono euh, pour plusieurs gouvernements dont le gouvernement français et on a euh, mis en place avec les, avec les conseillers chargés de, de répondre en quelques jours là aussi euh, un système hybride avec un bot sur Apple Business Chat et derrière des conseillers qui répondent qui répondaient très bien. Je dois le dire euh, aux questions des, des, des citoyens et ces questions, tu peux, tu peux t'en douter, elles étaient sérieuses, euh, mmh. elles étaient courtes, elles étaient responsables, elles étaient. J'étais très très étonné là-dessus. Donc tout le monde s'est mis euh, effectivement en mouvement dans la même direction de ce côté-là.
0: Bon, vraiment, c'est très intéressant et, et donc ça a permis au-delà de l'accélération de projets qui pouvaient déjà être un peu initiés, ça, peut, ça a aussi permis d'expérimenter d'autres dispositifs, comme tu commençais un peu à l'évoquer. Au-delà de la pure relation client, chez Intermarché et chez d'autres de vos clients, vous avez notamment mis en place, tu, tu l'évoquais, des, des prospectus via Messenger. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Pourquoi est-ce que vous avez fait ça Comment ça fonctionnait euh, concrètement, par exemple, chez Intermarché
1: Ouais, écoute, en fait,
2: euh, je commence à en parler un petit ça. peu,
1: puis je te, je te laisserai ouais. la parler, mais euh, le, euh, on en parlait, euh, on a eu cette idée depuis longtemps, hein, parce qu'on est on a travaillé à très en avance de phase avec des équipes justement d'innovation partenariale de, de Facebook sur les, les, les use cases qu'on pourrait amener euh, au retail. Euh, au Brésil. Euh, une ville a, a commencé à a interdire les, euh, les prospectus papier, ce qui, a, ce qui avait déclenché toute une, toute une série de use cases dans la distribution de, 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 Et puis, euh, ça nous avait semblé intéressant et on a commencé à faire cette, ce, ce use case qu'on a fait avec plusieurs distributeurs, dont, dont Intermarché. Et, et ce qui est incroyable, c'est que, effectivement, ça aurait pris sans doute beaucoup plus de temps s'il si n'y avait pas eu la crise. Pourquoi Parce qu'on ne on nous aurait pas laissé la possibilité de faire une expérimentation à l'échelle nationale en quelques semaines. Comme ça, ça aurait pas été possible, même si nous, on était prêts. Or là, on n'avait pas le choix. Et du coup, euh, on a deux mois de résultats et ces résultats… Quand tu dis qu'on n'avait pas le
0: choix, c'est parce que tout simplement, on, on ne pouvait plus distribuer de prospectus comme avant.
1: Eh bien oui, c'est vrai que c'était interdit. Ce... Voilà, c'était interdit, hein. tu confirmes. Oui, c'était
2: interdit.
0: Mmh. Donc, il fallait trouver une alternative et donc c'est celle-ci que vous avez proposée. Quoi.
1: Voilà, c'est une alternative qu'on a, qu'on a proposée. Et c'est vrai que du coup, euh, on a maintenant euh, bah, un process, euh, on a un format, on a des chiffres. Euh, qui montre que ça marche euh, et ça va continuer je pense parce que effectivement c'est dans l'air du temps hein. beaucoup de gens parlent de, de, de touchless commerce ou de, 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 d'essayer d'aller vers de, de plus en plus de, de touchless même si on va en magasin après mais on veut éviter euh, les, les, euh, les points de contact inutiles on veut que ça soit plus rapide et ça c'est vraiment... Euh, une bonne illustration de ce qu'on peut faire. Quoi. Pour, pour résumer en quelques, quelques secondes, hein, c'est, c'est, c'est tout simple. Vous avez des pubs qui peuvent être sur Facebook ou sur Instagram, vous avez un bouton qui dit euh, euh, eh bien vos, votre coupon, vos promotions, euh, la description de ce produit, c'est là, c'est, c'est dans votre poche sur Messenger ou dans WhatsApp, il suffit de cliquer là-dessus. Et le consommateur fait ça, ce faisant, il se connecte avec la marque, euh, il reçoit ce qu'on veut, un PDF, une image, ce qu'on veut. Et derrière, il est capable de l'utiliser quand il en a besoin. Par exemple, quand il revient en magasin ou le partager. Ça, c'est très important aussi avec... Mmh avec ses proches, et euh, et, et donc, du coup, là, on est parti sur une logique euh, vraiment industrielle euh, et hebdomadaire, et c'est là où on s'est aperçu aussi qu'effectivement, les les interfaces que nous, on a conçues depuis le début pour être utilisées, non pas par des informaticiens, non pas par nous-mêmes, mais par nos propres clients, sont super utiles, parce que là, euh, il faut faut changer ça toutes les semaines, voire peut-être bientôt, euh, tous les jours. hein.
0: Alors, en général, les, les, les promotions, les offres spéciales qu'on a dans les prospectus, euh, dans la grande distribution, sont, peuvent être euh, spécifiques euh, à un magasin ou spécifiques à une zone géographique. Là, c'est aussi des choses que vous avez pu faire. Du coup, cet achat de publicité euh, pour inciter les gens à, à, à avoir son coupon dans Messenger et donc à créer cette connexion avec, avec Intermarché, vous avez pu le faire de façon aussi euh, locale, hyper localisée comme ça
2: Tout à fait. On a, on a localisé justement parce que le, le, la première question qu'on posait aux clients, c'était de mettre son code postal, donc ce qui permettait de cibler les prospectus en fonction euh, de, du choix de localisation du client, tout simplement, mmh. pas plus compliqué. Alors
0: moi, je connais pas euh, grand-chose dans, dans le, l'impression de prospectus, euh, voilà, c'est, c'est pas mon domaine d'activité, mais instinctivement, j'aurais la sensation que c'est moins cher peut-être parce qu'on en fait des grands volumes et qu'on fait ça depuis longtemps. Euh, c'est, c'est peut-être moins cher d'imprimer du prospectus par rapport à de l'achat d'espace médias euh, qui ramène vers messenger est ce que c'est vrai ou est-ce que finalement c'est aussi un, un, comment dire, un, un dispositif intéressant financièrement pour une marque comme intermarché
2: alors là, c'est moi qui en suis convaincue euh, euh, et que moi, mais oui, je pense que euh, quand le, le prix papier est extrêmement onéreux. Euh, deuxièmement, ce qui est non négligeable, même si ça rentre pas dans une notion financière, c'est pas vraiment écologique non plus. Bien sûr. Ah ouais. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on tout enseigne à le devoir et de, de, d'être dans, une, dans un système solidaire et, solidaire et écologique et ça en fait partie donc je pense que c'est un véritable bon compromis tant financier donc après ce sera ça s'équilibrera en réalité je, je, je j'ai pas les chiffres euh, pour te faire un état de comparaison précis mais foncièrement on, tu y gagnes au-delà du prix papier, tu y gagnes aussi en rapidité, tu y gagnes en diffusion, tu y gagnes en écologie. Tu... Enfin, donc, c'est plutôt gagnant euh, majoritairement en réalité. Après, c'est le, le comportement du client qui doit aussi évoluer là-dessus, même s'il y a une vraie prise de conscience sur, sur ces notions écologiques. Euh, et c'est le travail de fond qu'on doit faire aussi dans, no- dans notre communication. Et ça, c'est parallèle en fait.
0: Intéressant. Est-ce que tu peux nous partager des, quelques résultats, du coup, euh, euh, Samantha, sur… Euh... À la fois ces, ces nouveaux chatbots, cette cette approche là de prospectus, mais plus globalement aussi sur votre stratégie conversationnelle, quels sont un peu les indicateurs que vous suivez Tu disais tout à l'heure que le délai de réponse, c'était un élément important pour vous. Vous êtes passé de, de deux semaines à, à quatre heures. Donc ça, c'est quand même un, un vrai succès. C'est, un, j'imagine, un des indicateurs que vous suivez de près. C'est On quoi les bon. autres indicateurs que que vous suivez ouais, Vous aimez beaucoup celui-là, oui, j'imagine. <rire>
2: parce que ça a son importance euh, sur euh, notre ce, que, ce qu'on appelle la productivité au sein d'un service client alors ça n'a pas que que, que son importance euh, sur sur l'aspect productif parce que je, je, j'appuie largement sur les notions qualitatives euh, mmh. de, de façon dont on répond à nos clients euh, et euh, ce comportement en effet d'être à moins de 4 heures même si on pourrait être un peu plus parce que euh, la communication avec un client via Messenger n'a, n'attend pas une réponse immédiate comme comme le chat par exemple qui est lui dans l'immédiateté Euh C'est pour ça que c'est intéressant Messenger pour ça. Ce qu'on suit, évidemment, c'est tout ce qui est thématique de nos contacts, euh, de de, de savoir euh, quelles sont les questions principales que les les clients nous posent, quelles sont les réclamations aussi, bien évidemment, qui, qui sont fondamentales pour améliorer nos process et euh, s'assurer qu'il y, a, qu'il y ait de moins en moins de mécontentement parce que c'est quand même un peu le travail numéro un d'un service client euh, tout ce qui est amélioration de parcours euh, client parce qu'au final euh, si on arrive à positionner comme l'exprimait Charles euh, des boutons Messenger sur euh, une prise de commande sur des process un peu spécifiques sur une offre etc et que le client se sente un peu perdu qu'il puisse, qu'on puisse l'accompagner qu'on puisse l'aider et, et, euh, sur sur son schéma d'achat il y, a un, il y a un véritable sujet sur la vente additionnelle et puis il y a un des un des indicateur que, que, que j'aime beaucoup aussi, qui est très très service client, c'est ce qu'on appelle le CES (Customer Effort Score), euh, qui mmh. est en fait, le, le, l'indicateur de, de l'effort de, du client à communiquer avec sa marque. Donc Messenger a son, a son intérêt et sa facilité pour améliorer ce, ce fameux CES.
0: Super. Euh, c'est quoi du coup les, les prochaines étapes conversationnelles Parce qu'on là, on disait que ces chatbots avaient été déployés un peu dans l'urgence, en tout cas pour réagir à, à cet afflux de contacts que euh, les dispositifs de prospectus étaient là pour, d'abord pour pallier euh, à l'interdiction de continuer à diffuser ceux en papier. C'est quoi du coup les, les prochaines étapes Est-ce que vous allez quand même maintenir ces, ces deux dispositifs Est-ce que vous allez en déployer d'autres On a beaucoup parlé de Messenger. Est-ce que vous allez réfléchissez aussi à ouvrir d'autres canaux C'est quoi les prochaines étapes conversationnelles chez, chez Intermarché
2: alors il y a plusieurs plusieurs thématiques. En effet, Messenger, on ne va pas s'arrêter là, on va essayer de, de bien évidemment de faire évoluer ce, ce chatbot euh, sur des sujets, euh, euh, je dirais plus sur des notions de réservation, euh, de créneau de livraison par exemple, tu vois, qui sera un intérêt aussi pour la communication entre la marque et le client dans son, dans son parcours client, toujours dans son parcours d'achat. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Euh, tout ce qui est programme de fidélité, euh, de suivre ses avantages, son solde, etc. D'un des informations qu'on peut retrouver sur le site mais qui peut être aussi un véritable facilitateur quand on a des, des, des appétents plus plus à Messenger et il y en a beaucoup donc il ne faut, il faut pas les négliger euh, je ne crois pas en la pérennité d'un, d'un care euh, continuel sur des sujets identiques tout le temps il faut, faut que ça bouge en fonction des événements donc c'est comme le disait Charles je pense que c'est véritablement un métier à temps plein euh, de, de suivre un peu euh, les événements d'une enseigne et euh, comment on peut faire interagir un bot sur ces sujets on a un un sujet que je pense qu'on reprendra aussi euh, euh, qui s'appelle mes recettes du bonheur euh, je je, ne sais pas si tu connais c'est en fait on travaille avec Thierry Marx sur euh, sur les recettes d'enfance des sportifs et donc les sportifs nous donnent euh, leurs recettes d'enfance et Thierry Marx euh, travaille, euh, travaille une recette spécifique en fonction de la recette d'enfance de sportifs et euh, je pense qu'on pourrait faire un bot un peu sympa euh, euh, sur euh, le choix de recettes par exemple tu vois donc on, je pense que le bot doit avoir autant une partie sérieuse sur des notions sécuritaires si demain on, on était amené malencontreusement à retomber dans un confinement ce que personne ne souhaite donc pour rassurer les clients autant aussi il peut être utile à de la vente additionnelle euh, du parcours client et puis euh, cette troisième partie sur laquelle je, je, j'essaye de m'y atteler et c'est un peu plus complexe je te dirais un peu la notion de ludique euh, de, 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 de mettre en, en place des, 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 des événements par le biais de Messenger et par le biais d'Abot qui permettrait aussi de mettre un peu une image euh, solidaire et sympathique de l'enseigne parce que c'est un peu notre ADN chez Intermarché et on fait très très attention à ça parce qu'on on joue sur la personnalisation on joue sur la proximité on joue sur, euh, sur une cote d'amour qui est importante et sur la solidarité parce que je pense que c'est un véritable virage pour, pour la grande distribution et il faut surtout pas la négliger. Et on en est très mmh. sensible autant qu'on est.
0: Donc vraiment, le, le, l'ambition, c'est de pouvoir déployer du conversationnel à toutes les étapes du parcours de vos clients, pas uniquement sur du care, qui est souvent mmh. la première étape un peu naturelle par laquelle on commence, mais vous voulez remonter dans le tunnel en fait un peu et, euh, et en déployer partout où ça sera utile. quoi Exactement. Super, eh ben, écoutez, un grand merci à vous deux d'être venus nous partager ce retour d'expérience. Samantha, où est-ce qu'on peut euh, aller si on veut euh, te suivre et suivre les projets conversationnels d'Intermarché
2: Alors, euh, évidemment, on a notre page Intermarché. Euh, je fais partie aussi du conseil d'administration de la FRC, euh, qui est l'Association française de la relation client. Donc, on fait pas mal d'événements et c'est quelque chose qu'on peut suivre aussi sur LinkedIn là-dessus. Euh, et puis, ça m'arrive régulièrement de faire des conférences sur le, sur le sujet. Donc, on peut retrouver ça... En, tout simplement sur YouTube ou Google des, les choses le schéma de communication les plus simples qui soient <rire> voilà donc euh, avec plaisir bien évidemment
0: très bien même question Charles où est-ce qu'on peut te suivre et puis où est-ce qu'on peut suivre l'actualité d'alcméon alors il y
1: a un réseau euh, qui est formidable qui s'appelle LinkedIn <rire> où euh, ouais. je suis et euh, alcméon est très présent aussi euh, sur LinkedIn on met toute notre actu euh, là-dessus. On a aussi évidemment euh, le site euh, alcméon.com. Et puis, comme on est sur les réseaux sociaux et le messaging, bien sûr, euh, vous pouvez nous trouver euh, forcément sur Facebook, euh, sur Twitter, sur Messenger, sur Apple Business Chat. <rire> euh, voilà. Impossible de, pâ-
0: de passer à côté d'alcméon, quoi, du coup. <rire> Exactement. Super. Eh ben, écoutez, encore un grand merci à vous deux. Et puis, euh, je vous dis à, t- à très bientôt euh, dans Clavardage, alors.
2: A très bientôt. Merci beaucoup,
1: Simon. Au revoir.